0: Anders als die albernen Schulhofromanzen ihrer Klassenkameradinnen, Abenteuer pur, gewinnbringend. Außerdem waren die Erfahrungen der alten Kerle durchaus nicht zu verachten, wie sanft entschlossen seine Finger ihre Brust umfingen. Sarah schnurrte vor Vergnügen wie ein Kätzchen. Filialleiter Strobel, dem seriösen Banker, wurde über seiner freudvollen Tätigkeit der Atem knapp. Endlich zerrte er sich den Schlips vom Hals, dann packte er Sarah, das Leichtgewicht bereitete ihm trotz seiner Körperfülle wenig Schwierigkeit. Schwäche zu zeigen konnte er sich ohnehin nicht leisten, jedenfalls nicht vor so einem jungen Ding. Er packte sie, hob sie aus der Wanne und trug sie, tropfnass wie sie war, quer durch den langen Flur hinüber zum Schlafzimmer. Das Mädchen kreischte auf, als er es mit Schwung auf sein mondänes Doppelbett warf. Sarah wusste genau, jetzt hatte sie ihn. Es gab keinen drinnen. Er war ihr ausgeliefert. Nur noch einen Moment. Der Mann keuchte. Sie machte ihn wild. Wie ein gehetztes Reh kauerte sich die Kleine an der oberen Bettkante zusammen. Taktik. Die Taktik einer Raubkatze, die auf ihre Chance wartet. Er war wie von Sinn, kroch auf allen Vieren auf sie zu, aber kaum, dass er über sie kam, schnellte sie hoch, stürzte sich nun ihrerseits auf den wehrlos auf den Rücken kugelnden Mannkäfer. Jetzt war sie der Chef im Ring. Seine Herren. Fauchend zeigte sie ihm die Zähne. Dr. Hartmut Strobel durchzuckte ein Glücksgefühl. Ihm schwindelte. Er sah sie nicht mehr, spürte sie dafür umso intensiver. Was für ein Mädchen! Fast ohne Überleitung ging sein atemloses Grunzen in ein genussvolles Aufstöhnen über. Was für ein Mädchen! Wie ein Puck gegen die Bande des Eishockeyfeldes geschleudert, prallte der Wagen von der Mittelleitplanke zurück. Ein letztes Mal versuchte ich, meine Fahrkünste in die Waagschale zu werfen, dem Unausweichlichen zu trotzen. Es half nichts. Um mich drehte sich die Welt im Kreis. Als das Karussell innehielt, sah ich den Brummi, den ich eben überholt hatte, direkt vor mir. Er raste mit kaum verminderter Geschwindigkeit frontal auf mich zu. Merkwürdigerweise kam er trotzdem nicht näher. Meine Räder rutschten noch rückwärts, ich gab es auf, irgendetwas selbst tun zu wollen, ließ mit mir geschehen. Verblüffend, wie ruhig mich diese erzwungene Passivität machte. Angst? Eher weniger. Dafür Neugier. Tatsächlich Neugier. Was passiert, wenn mich das große Fahrzeug erfasst? Der Augenblick des Todes. Finales Erlebnis oder Übergang in eine andere Dimension? Noch blieb mir eine Galgenfrist. Noch schleuderte ich ein zweites Mal gegen die Leitplanke. Mit der Motorhaube ein Blitz bunte Plastik und schwarze Metallteile flogen. Das Auto pendelt um seine Achse zurück. Es krachte erneut, diesmal hinten am Heck. Dann tauchte der Lastwagen wieder vor mir auf. Ich musste mit unglaublicher Geschwindigkeit über das Eis segeln, das er mich bisher nicht erwischt hatte, und ich segelte weiter, Meter um Meter der Standspur zu. Auf dieser Seite gab es keine Leitplanke, nur Bäume, Gestrüpp und ein Feld, abschüssig. Großer Gott, ein Stoß, ich kippte, ein Stück, nicht völlig, bis zu einem toten Punkt, Stille, unerträglich lange Augenblicke. Dann wippte der Wagen auf seine vier Räder zurück, und endlich bewegte sich nichts mehr, gar nichts mehr. Schluss. Aus. Vorbei. Mit Blaulicht und Sirene raste der Streifenwagen Richtung Norden. Mitten durch die ruhig verschlafenen Straßen fernab des Trubels im Zentrum. Gleich darauf ein zweiter und ein Zivilfahrzeug, ebenfalls mit Blaulicht. Zwei Notarztwagen folgten. Erstaunt hielten ein paar Passanten inne, sahen den Wagen nach. Die Nacht war jung für Leipziger Verhältnisse. Genau genommen zu jung, als dass es schon die erste Schlägerei unter Betrunkenen sein konnte, die den Lärm verursachte. Zumal die, wenn überhaupt, in der entgegengesetzten Richtung zu erwarten wäre. Noch strömten Vergnügungssüchtige den Tempeln der Spaßgesellschaft in der Innenstadt zu. Leute, für die die Nacht erst richtig anfing, wenn anderswo die ersten Wecker klingelten. Fette Beats dröhnten aus den Betonkasematten der ehemaligen Stasi-Zentrale, Treffpunkt der Backfische. Gegelte Lackaffen fortgeschrittenen Alters protzten im alten Untergrundmesserhaus am Markt mit breiten Goldkettchen und aufgetuften Beuten.